0: Jo, Esche, bist du froh? Jo, Fröhne, bist du echt? Jo, dann kannst ja losgehen. Aber sowas von
1: Froh und echt. Bei Fröhne und Esche. Mit Fröner und Esche.
0: Märchen, das Substantiv, Neutrum. Bei einem Märchen handelt es sich um eine im Volk überlieferte Erzählung, in der meist übernatürliche Kräfte und Gestalten in das Leben der Menschen eingreifen. Häufig werden am Ende eines Märchens die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Joa, Eche, ist das so, dass das in jedem Märchen so gemacht wird, dass die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden? Frage ich dich an der Stelle einfach mal gerade weg. Jetzt kommt doch die Definition an, nicht? Also ich meine, wer, wer ist denn... Äh
1: der Gute und der Böse. Das ist die Frage. Also ich, ich fand zum Beispiel, ich fand Schneewittchen fand ich an sich
0: immer lahm. So, das Kind da. Aber die äh, Stiefmarm, die war, die war stark. Die fandst du cool? Die war dann quasi für dich die Gute, ne? Er war für mich die Gute, ja. Und die wurde ja am Ende nicht belohnt, ja. Die wurde, ja, die hat... Äh, hat, hat reingeschissen. Da sieht man schon mal, <lacht> über Definition kann man immer streiten genau. oder diskutieren und das kann man doch auch in einem Podcast machen. Ja, hallo Esche. Ja, äh, hallo Fröne und damit herzlich willkommen zu Frohn Echt bei Fröne und Esche mit Fröne und Esche, wo wir den Duden hinterfragen. <lacht> Ganz genau. Ja, für alle, die neu dabei sind und das werden hoffentlich viele sein und die meisten auch auf jeden Fall, weil das ist die erste richtige Folge. Äh, Nochmal kurz das Konzept von dem, was wir hier quasi machen. Wir haben uns hier in jeder Folge ein Thema rausgesucht. Diese Folge ist das natürlich das Märchen. Ach so. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe jetzt was anderes Na, gemacht. Wir hätten uns vorher absprechen müssen. Das ist Scheiße. Ja, verdammt. Ich habe jetzt was über den Kakadu rausgefunden. Auch ein spannendes Thema. Nee, diese Folge ist das Thema Märchen, wer hätte gedacht. Und unser Konzept ist, dass wir uns im Prinzip jeder jetzt ein Märchen uns rausgesucht haben aus den vielen, die es da gibt, das umgeschrieben haben und das euch heute präsentiert werden. Ja,
1: ganz genau. Und da geht es natürlich darum, dass das möglichst unterhaltsam ist. Also wir beide haben versucht,
0: irgendwie ein paar Lacher rauszuholen. Ein paar Schenkelklopfe quasi. Ich bin mega gespannt auf deine Version deines Märchens. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich habe das hier in
1: letzter Sekunde noch fertig geschrieben. Und äh, ja, ich, ich hoffe, die Zuhörer sind auch gespannt. Ihr könnt natürlich dann, äh, ihr könnt dann auf Instagram könnt ihr abstimmen, wen ihr besser fandet. Genau. Fröne oder oh, mich Und äh, in der nächsten Folge reden wir dann drüber, wer gewonnen hat. Also so ein kleines bisschen wie Hunger Games, nur, das
0: nur anders. Wie Hunger Games, nur dass wir die Nummer hoffentlich am Ende beide überleben. Aber wer weiß, was die Folge bringt. Das schauen wir dann. Genau, das ist offen. Vielleicht ist das jetzt auch die erste und letzte Folge. Das genau. Wo ihr uns auf Social Media findet, um abzustimmen, das sagen wir am Ende der Folge nochmal. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal die Podcast-Beschreibung abchecken. Da werden jegliche Links für euch zu finden sein. Ja, auf jeden Fall vielleicht grundsätzlich erstmal nochmal so ein bisschen zu dem Thema Märchen, weil das wollen wir auch immer so ein bisschen machen, bevor wir in unsere eigenen Texte reinstarten, dass wir über die groben Überthemen sprechen. Ja, was ist denn so dein Bezug zu Märchen? Hast du als Kind vorgelesen bekommen, selbst gelesen? Wie war das so bei dir, Eche? Ja, Märchen äh, sind schon äh, lange drin,
1: so. Ich weiß, äh, meine, meine äh, Mutter, die hatte damals irgendwann so dieses typische Grimms Märchenbuch damals gekauft. Weißt du, da gab es dann abends, gab es mal so eine Geschichte, wenn ich, wenn ich nicht äh, schlafen wollte. Äh, dann gab es vielleicht auch mal zwei, bis sie dann meinte, so jetzt ab. So, jetzt, jetzt reicht's. Ja, irgendwann ist auch Schluss. Und äh, ich, ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Oma, die hatte, die hatte zwei Märchenbücher immer mal bestellt. Die wollte sie mir, wollte sie mir andrehen und äh, die habe ich dann dankend angenommen. Also ich besitze wahrscheinlich fünf Märchenbücher zu Hause. Nicht schlecht. Warst du Fan als Kind? Haben dir Märchen gefallen? Märchen sind immer schon ein großer Teil meiner Kindheit. Und äh, noch besser wurden sie, als ich rausgefunden habe, dass das ja eigentlich, sind das ja Erwachsene-Geschichten, gell?
0: Wusstest du, dass Rapunzel blind wird am Ende eigentlich? Eigentlich ja, die Geschichten, weil die ja sau brutal sind auch, ne? Äh, das ist, eigentlich ist das quasi so Gore. Wirklich? Ja, das ist der Tarantino von damals. Wirklich? Die Grimms, waren Perverse. Die, das waren wirklich, Das waren wirklich <lacht> die Tarantinos ihrer Zeit. Da haben Die anderen Leute, die anderen Geschichtenschreiber, die haben sich gedacht, ah, was hier die Krims schon wieder veranstaltet haben oder beziehungsweise gesammelt. Genau. Sie sind ja eher so... Die die haben ja die meisten Sachen gar nicht selbst geschrieben, sondern sind durchs Land gefahren und haben die eingesammelt. Aber ich glaube, die haben die alle noch ein bisschen brutaler gemacht. Da habe ich jetzt ich keine auch, stichhaltigen Quellen oder sowas <lacht> dafür. Aber ich sage, das waren mal schöne Geschichten für Kinder. So. Aber die beiden Krims, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, nee, da muss Blut reinkommen. Die Rapunzel wird blind am Ende, das will doch sonst keiner sehen. Wirklich. Also da kam so eine Oma, hat gesagt, guck mal hier, Geschichte heißt Hänsel und Gredel, da geht es um Kekse. <lacht> Und dann die Grimms. Da wird eine kleine Junge verbrannt im Ofen. So. Dann pass
1: mal auf, pass mal auf jetzt. Da kommt jetzt der Plot Twist
0: Die Oma, die Oma in den Märchen, die will den Junge fressen. Da geht's nicht einfach um Kekse. Und alle anderen so,
1: so ich wollte doch einfach nur eine schöne Keksgeschichte
0: schöne Geschichte über Kekse. Und dann kommen die Grimms. Dann sterben die Kinder. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Oh. Und wir rezipieren das jetzt hier, das Ganze. Ja, aber es ist ja wirklich erschreckend, wie brutal diese Geschichten sind. Aber als Kind hinterfragt man das ja auch gar nicht so. Also bei mir nee. war das damals auch so. Ich habe von meinen beiden Omas auch vor allem sehr gerne die Geschichten vorgelesen bekommen. Und ja, der Klei Fröner, der saß da mit seiner Oma im Bett irgendwie und dann wird die Nachgeschichte erzählt. Ja, und dann ist Rapunzel blind geworden. Und dann haben sie dem Wolf aufgeschnitten, haben richtig viele Steine reingepackt und ab in den Fluss. Da ist er noch ersoffen. Ab damit. Und äh, ab Absolut grausamer Tod und jetzt gut Nächtle, gut Nächtle, mein Schatz, ja, weißt du, so, war, so war das so halt war immer, das, weißt ja. du, da, da lagst, du,
1: lagst du in deiner Koje, hat da dein, hat dein Mutti, hat dir dann die Märchen vorgelesen und dann war das so, ja, und das Rotkäppchen hat dann, besucht dann die Oma am nächsten Tag wieder und ich so, ja, ich kann nicht einschlafen. So, aber dann wolltest du ja nicht pennen, dann warst du wieder wach, hast wieder rumgenervt und dann kam so, pass jetzt mal auf, jetzt kommt's. Und zwar hat der nämlich, der Wolf hat die Oma gefressen. Dann bist du
0: halt wieder, dann bist du wieder wach und hast du keinen Bock mehr. Vor allem hat er die ja nicht nur gefressen, der ist ja dann in den Körper von der Oma reingegangen. Der sah ja am das Ende so, so aus, dass das Rotkäppchen gedacht hat, das ist die Oma. Das heißt, im Worst-Case-Szenario hat er nur die Innereien von der Oma gefressen und sich den Rest vom Körper einfach übergestülpt. Das ist komplett. Und das erzählst du Kindern. Mm. Das ist komplett krank. Und dann beschweren sich Erwachsene immer über die Generation nach ihnen und sagen, ja, warum sind die eigentlich so verkommen? Warum sind die nicht normal? Ja, ich hinterfragt mal eure Märchen, die wir uns seit 500 Jahren erzählen. Ja, da ging es Tarantino, ist halt, ist halt Prinzessin Lilifee quasi so. Das ist wirklich ein Witz dagegen. Also wenn Tarantino das zeigen würde, das wäre ein Skandal, ein Aufschrei. Da, ja, Märchen, <lacht> absolut krank. Aber es ist ein bisschen wie wir eigentlich, ne? Es ist krank. <lacht> aber auch ein bisschen sarkastisch. Genau, ja, wo wir schon bei Brutalität und Krankheit und Sarkasmus sind, vielleicht so ein kleiner Disclaimer. Also es ist natürlich alles hier mit einem zugedrückten Auge zu genau. sehen. Ich denke, also ich kenne deine Geschichte jetzt noch nicht, aber es wird das uns wird schon gewiss. ein bisschen dunklerer Humor auch erwarten. Genau, da ist hier, vielleicht ist ja neben der Folge dieses E da gekennzeichnet. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es wird schon, also von der Spare her wird schon mehr oder weniger explizit. Genau.
1: Deswegen einfach mal ein Auge zudrücken, vielleicht auch zwei, vielleicht auch noch beide Ohren. Äh, Im schlimmsten Fall einfach abschalten und dann <lacht> passiert euch nichts. Genau.
0: Aber äh, genau, aber sicherlich sollte der Frohsinn und die Echtheit nicht verloren gehen. Oh, schön gesagt. Das, kann, das sehe ich ja schon als großen Slogan. Der Frohsinn und die Echtheit. Das
1: kommt in mein Poesiealbum.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich würde sagen, da du der Jüngere von uns beiden bist, hier im Podcast-Boot, Esche, ja. äh, würde ich dir den Vortritt lassen, wenn du das denn auch möchtest. Natürlich. Wir machen heute Schönheit vor Alter. Quasi <lacht> anders. Moment. <lacht> 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 ja. <lacht> so. Genau. Ich würde sagen, wir haben uns ähm, so zum Ziel gesetzt, etwa fünf Minuten. Wir sind jetzt nicht komplett streng, also wir sind jetzt nicht auf die Sekunde genau fünf Minuten, aber es sollte sich halt immer so im Rahmen bewegen, damit ihr wisst, mit was ihr hier gleich Bescheid werdet. Also wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann skippt mal zehn Minuten auf. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das Kernelement dieses Podcasts, wenn das euch nicht interessiert, dann überspringt jetzt die nächsten zehn Minuten und dann hört ihr uns wieder. Froh und echt. Bei Fröhne und Esche. Mit Fröner und Esche. Jawohl. Ja, Esche, ich bin gespannt. Schieß los, dein Märchen. Ich erwarte eine cremige Gabe. Ach Gott. Ich schieß los.
1: Rotkäppchen. Es war einmal, ach was sag ich, letzten Dienstag, in einem Land, was heute nur noch ein dunkler Mythos zu sein scheint: Offenbach. Dort lebte die kleine Marie Schmidt-Müller-Beck, von allen genannt das Rotkäppchen. Die hieß so, weil sie von ihrem ollen Onkel schon als Kind immer den Rotkäppchensekt reigedrückt bekam. »Schade, ganz nett«, sagte der Onkel. Doch er sollte Unrecht behalten. Drei Alkoholvergiftungen und zwei Verhaltenstherapien nach unangebrachtem Alkoholkonsum in der Jugendgruppe der örtlichen Gemeinde später war Marie Schmidt-Müllerbeck nur noch das Rotkäppchen. Ihre Zukunft hatte sie sich mit gerade mal 18 schon längst verbaut. Einen Führerschein durfte sie nie machen und die Arbeit bei McDonalds an der regelmäßig von Gesundheitsinspektoren beäugten Raststätte der Autobahn gegenüber von Rotkäppches Haus sorgten für viel Unmut des noch so jungen Kindes. Die einzige, die an sie glaubte, war ihre Oma. Die Oma war allerdings schon über 90, weswegen Rotkäppches Angst groß war, auch ihren letzten Supporter bald zu verlieren. Die beiden hatten aber einen hervorragenden Draht zueinander, kam das Rotkäppchen doch jeden Samstagnachmittag zum Schwarzschimmelentfernen bei der Oma vorbei. Dies war ein regelmäßiges Ereignis, das die beiden unglaublich zusammenschweißte. Den Tag beendeten sie dann immer mit einem RTL-2-Marathon und von der Oma selbstgemachten leberwurst handkäse stullen Eines Samstages wurde zum im Rotkäppchen zu viel. Der Schwarzschimmel hatte die Überhand erlangt und die selbstbewusste, leicht trunkene junge Frau wollte sich beim etwas cholerischen Vermieter Wolfram beschweren. »Mach das Geschimmel weg, sonst reiß ich dir den Arsch auf!« brüllte sie, wofür sie als Konter bekam, »Ich glaub
0: dir, als wir ins du
1: Rotzgöre!« aber dann wurde alles unverständlich. Auch die Oma verstand kein Wort mehr. Alkoholismus und Cholerik, das macht sich unschön in der Artikulation. Sie schrien und keiften und dann explodierte das Telefon. Dem Rotkäppchen wurde es darauf zu viel. Schließlich durfte es keineswegs gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, hatte es doch vergangenen Mai nach einem Streit einen Arbeitskollegen mit dem äußerst harten Nokia 112 20 Beulen ins Gesicht geschlagen. Eine Woche drauf hatte sich Marie schmidt beck wieder beruhigt. Der Schwarzschimmel war selbstverständlich immer noch nicht besiegt und ihr war bewusst, dass sie mit ihrer ungehobelten Art möglicherweise die Oma verschreckt hatte. Dies wollte sie wieder gut machen und stapfte mit einer Tupperkühlbox voller feiner Dinge zu der Oma hin. Als Mitbringsel hatte sie frischen handkäse die gute Grisos vom Aldi und zwei Flaschen besten Absolut-Wodka dabei. Damit sollte es ein netter Nachmittag mit klaren Gefühlen und dichtem Kopf werden. Doch kaum hatte das Rotkäppchen die leicht schief im Rahmen hängende Tür der Oma aufgetreten, stockte ihr der Atem. Die Wohnung war völlig verwüstet, überall lagen Klamotten. Es schien, als habe hier ein wuchtiger Kampf stattgefunden. Und was war das? Lag dort inmitten des Chaos ein Bein der Oma? Das Rotkäppchen ahnte Schlimmes. Haha ha und hehe, he, ertönte es da aus dem Wohnzimmer inmitten der fünfzig Jahre alten Sammlung von Erzgebirgsräuchermännchen. Der große böse Wolfram stand da und blickte Marie garstig an. Warum hast du so große Beine? fragte sie, die einzig naheliegende Frage, wie ihr schien. Wasserablagerung, erwiderte Wolfram. Schlimme Sache sowas, da waren sich beide sicher. Und wo ist die Oma? fragte das Rotkäppchen weiter. Die ist fort. Wie fort? Hat's sie getötet? gegesse? Eine lange Pause entstand, bis Wolfram schließlich antwortete. Ach, was denkst du dann, du dummes Kind? Die ist nur schnell gange. So beschisse sieht's hier doch halt aus. Ist halt ein Messi. Ich bin hier, um das Schimmelproblem anzugehen. Hast ja schon recht, sie ist schon arg. Da war das Rotkäppchen aber froh. Schlimme Sorgen hatte sie sicher gemacht. An diesem Tage verstanden sich die beiden plötzlich richtig gut. Gemeinsam bekamen das trotzige Mädchen und der aggressive Vermieter den Schimmel in den Griff und danach begossen sie sich mit den vollen zwei Flaschen absolut. Es war ein herrlicher Tag. Bis spät in die Nacht feierten die zwei und erst am nächsten Morgen fiel Marie völlig verkatert wieder das Bein im Flur ein. Aber das ist eine andere
0: Geschichte. Ich muss sagen, ich bin ja baff. Das war doch mal eine absolut geile Interpretation vom Rotkäppscher. <lacht> Ich fand's super. Willst du das de, deinem Kind äh, vorlesen? Ich denke schon. Wenn es in einem gewissen Alter ist, so 8 plus mit 8 aufwärts, da kann man so eine Geschichte schon mal vorlesen. Ja, das ja. Ist gut. Das ist gut. Mir gefällt vor allem das Ende. Also wir hatten ja schon mal so ein bisschen kurz über die Moral in Märchen gesprochen. Aber ich finde, in dem Märchen kann man schon sagen, da haben die Guten dann doch am Ende gewonnen. Also Ja,
1: man, man weiß zwar nicht, was mit der Oma ist, aber das also dem, ne? ja. der Schimmel ist weg. Der Schimmel ist weg und das ist die Hauptsache. Der Schimmel ist weg.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was jetzt von dir kommt. Ne? Ich bin jetzt ja doch ein bisschen aufgeregt, weil du gut äh, vorgelegt hast. Aber ich gehe da jetzt einfach mal ohne Vorbehalte rein. Einfach mal stramm und selbstbewusst neige. Genau, ich musste auch immer sehr gegen mein lautes Lachen ankämpfen, gerade während deiner Geschichte, weil ich dich nicht unterbrechen wollte, habe ich mich dann letztlich für dich dumm geschaltet. Es kann aber sein, ja. dass ihr da draußen, ihr Zuhörenden, dass ihr ein leises Lachen von mir mit reingeschnitten bekommt. Das wird sich dann hinterher zeigen. <lacht> genau. Tja. Hauptsache ist ja,
1: wir haben das ja in einem Cut hier durchgezogen. Ne? Ich habe das jetzt in einem Strang ich das durchgelesen. Da gab es
0: null Unterbrechung. Das war stark. <lacht> da gab es null Unterbrechungen. Ich hoffe, ich kann dir das gleich tun. Ja. Und ja, würde auch einfach mal loslegen. Ich bin gespannt. Leg mal los. Ich mache mich mal stumm. Mein Ma, mein Märchen trägt den Titel Der Franzkönig. In alten Zeiten, Zeiten feudaler Herrschaft, in denen die meisten unfreie Knechte waren, der Tyrannei ihrer Grundherren ausgeliefert, Zeiten, die aber heute romantisch verklärt sind, so dass wir uns gerne auf sie zurückbesinnen, da lebte ein inkompetenter König. Der König war geschieden, denn keine hätte die Ehe mit ihm ausgehalten, und so lebte er mit seinen Kindern und seinem Hofstaat in einem fernen, fremden und vor allem fiktiven Land. Einem Land, welches auf keinen Fall an ein tatsächliches Land angelehnt ist und bei dem sich im folgenden Märchen auch nicht an billigen Klischees bedient wird. Nennen wir dieses Land Franzreich. Die Kinder des Königs waren durch Generationen der Inzucht deformiert, denn der König legte großen Wert darauf, die eigene Blutlinie reinzuhalten. Deswegen handelte es sich bei seinen geschiedenen Ex-Frauen auch meistens um Schwestern oder zumindest Cousinen. Die jüngste Tochter des Königs allerdings hatte in der Genlotterie weniger Pech als ihre Geschwister. Während ihre Schwestern und die anderen Hofdamen also meist im Schloss blieben, gerne strickten und mit Puppen spielten, spielte die nicht ganz so deformierte Prinzessin lieber draußen mit ihrem Ball, denn sie war nicht so eine. Am liebsten hielt die nicht ganz so deformierte Königstochter den Ball mit den Füßen hoch. Sie nannte ihr Spiel Fußball und ihren Ball nannte sie Manuel. Die nicht ganz so deformierte Prinzessin fand, dass sie schon ziemlich gut im Hochhalten ihres Balles war. Ihr Rekord lag bis dato bei achtmal Hochhalten. An jenem verhängnisvollen Tag spielte die nicht ganz so deformierte Prinzessin wieder im Garten mit dem Ball Manuel. Wie immer an ihrer liebsten Stelle, der Wiese direkt neben dem großen alten Wasserbecken Obgleich der Genpool des Königshauses ziemlich klein war, war dieser tatsächliche mit Wasser gefüllte Pool im Garten des Königshauses verdammt riesig. Allerdings war der Pool auch zugewuchert und voller Algen, denn die Franzreicher mieden das Wasser und so hielten sie weder sich selbst noch ihre Schwimmbecken sauber. Wenn man selbst noch nie in Franzreich war, so vermag man sich kaum vorzustellen, wie ekelhaft dieser Pool war und wie bestialig es dort auch alles gestunken hat. Nichtsdestotrotz, die franzreichische Königstochter war gestank und ekel, von Kultur her gewohnt und so hielt sie ganz unbedacht auf der Wiese neben dem verwitterten Pool ihren Ball wieder einmal hoch und das ziemlich enthusiastisch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Ihr Rekord war zum Greifen nah, doch als sie den Ball beim neunten Mal mit ihrer Hacke annehmen wollte, erwischte sie ihn nicht richtig, so dass sie ihn nicht in die Höhe gehalten hatte, sondern er vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Normalerweise hatte Herbert der Poolboy ihr den Ball immer herausgeholt, doch der König hatte ihn vergangene Woche auf brutale Weise hinrichten lassen und noch keinen Ersatz gefunden. Da fing die nicht ganz so deformierte Königstochter an zu weinen, und sie weinte immer lauter und konnte sich gar nicht mehr trösten. Sie wollte schon nach ihrer weißen Fahne greifen, um sich dem Pool zu ergeben, doch als sie da so klagte, rief ihr jemand zu. »Was hast du vor, nicht ganz so deformierte Königstochter? Du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte.« »Ja, so haben die Leute früher in Franzreich geredet. Klingt komisch, ist aber so. Die nicht ganz so deformierte Prinzessin sah sich um. Woher kam die Stimme? Hörte sie die Stimme nur in ihrem Kopf? War sie von den alten Düften des Wasserbeckens benommen? Oder lag es daran, dass sie am Vorabend mal wieder zu viel Zeit mit dem Meister der Jäger verbracht hatte?« die nicht ganz so deformierte Königstochter konnte sich den Ursprung der Stimme jedenfalls nicht erklären, bis sie plötzlich einen absonderlich großen Frosch erblickte, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem versifften Wasser streckte. »Ach du bist's, alter Wasserpatscher«, schluchzte sie, »ich weine über meinen liebsten Ball, der mir in den Pool hinabgefallen ist. Sei still und weine nicht«, antwortete der abartige Frosch. Ich kann dir helfen, Quark, aber was gibst du mir, Quark, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole? Die Königstochter war in diesem Moment bereit, alles für ihren Ball zu geben, und so schluchzte sie. Alles, was du haben willst, du lieber und hässlicher Frosch, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch noch die Krone, die ich am Haupt trage und auch sogar meine geliebte Sammlung gefälschter yu -Oh karten all das kannst du gerne haben. Der widerwärtige Frosch antwortete, »Deine Kleider, Quark, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone und deine billigen Karten, die mag ich nicht. Aber wenn du versprichst, eine Nacht mit mir zu verbringen, so will ich hinuntersteigen und die goldene Kugel wieder heraufholen.« Der Geifer lief dem schmierigen Frosch aus dem breiten Mundwinkeln, als er die Worte sprach. Die nicht ganz so Deformierte fand den Frosch absolut ekelerregend, doch hätte sie in dem Moment alles für ihren Ball Manuel gegeben denn ihr Ball war ihr bester Freund. »Also gut, ich gebe dir alles, was du willst, wenn du mir nur meinen Ball wiederbringst,« versprach die Königstochter, aber sie dachte nur, »was der eklige, einfältige Frosch nur wieder schwätzt. Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein.« »Ja, so sprachen die Menschen im Mittelalter.« »Der wird schon nicht zu mir und meiner deformierten Familie ins Schloss kommen.« Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder her. Heraufgeschwommen und hatte den Ball in seinem fetten Maul und spuckte ihn ins Gras. Die nicht ganz so deformierte Königstochter war voller Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte, rief der abscheuliche Frosch, nimm mich mit! »Ich kann nicht so schnell laufen wie du«, quakte er ihr hinterher. Aber was half es dem hässlichen Frosch, dass er ihr sein Quark-Quark so laut nachschrie, wie er nur konnte. Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in den vergammelten Pool hinabsteigen musste. Am anderen Tage, als sie mit dem König, den deformierten Geschwistern und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam Plitsch-Platsch-Plitsch-Platsch Plitsch, etwas Ekelhaftes die Marmortreppe hinaufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief, Königstochter Jüngste, Quark, mach mir auf! Sie lief und wollte sehen, wer da draußen wäre, denn sie konnte sich nicht vorstellen, wer das sein könnte. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und es war ihr ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht da etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein,« antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein gastiger Frosch.« »A Frosch?« fragte der König erschrocken. »Was will denn ein Frosch von dir?« Ach, lieber Vater, als ich gestern im Garten beim Pool war und spielte, da fiel mein Ball ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat ihn der Frosch wieder herausgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er soll mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus dem versifften Wasser herausgekrochen käme. Nun ist er aber da draußen und will zu mir herein. Und schon klopfte es zum zweiten Mal und rief, »Königstochter Jüngste, Quark, mach mir auf, weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt? Beim kühlen Pool, Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Da sagte der König, »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief, »Heb mich herauf zu dir, Quark!« Sie zauderte, bis ihr der König schließlich befahl, ihn hochzuheben. »Neben meinen deformierten Geschwistern sieht der Frosch gar anschaulich aus,« dachte die Königstochter sich. Dann quakte der verfrechene Frosch, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerchen näher, damit wir zusammen essen.« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken und verschlang sogar noch das Essen der nicht ganz so deformierten Königstochter. Letztlich sprach der vollgestopfte Frosch, »Ich habe, Quark, mich satt gegessen und bin nun absolut geil. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seidenes Bettlein zurecht, Quark. Da wollen wir uns gemeinsam schlafen legen.« die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten, schleimigen, stinkenden Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen wollte. Der König aber ward ein Weirdo und wollte seine eigene Tochter, dem Frosch, betten wissen. Und so wurde er zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Tatsächlich haben sie Begriffe wie Hernach verwendet, und dann packte sie mit einer Grillzange den Frosch, trug ihn hinauf in ihre Gemächer, denn sie wollte sich ihrem Vater nicht widersetzen. In ihren Gemächern setzte sie den gammeligen Frosch in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam das wulstige Ekeltier gekrochen und sprach, »Ich bin ein verzauberter Prinz, Quark. Wenn du mich heute Nacht beglückst, dann werde ich dich heiraten. Mein Diener Heinrich wird uns morgen mit einer gar goldenen Kutsche abholen, Quark, und in mein Reich bringen. Mein Reich, das noch tausende Male schöner und größer ist als das deines fetten, inkompetenten Vaters. Wenn du mich heiratest, wirst du sehr reich, Quark, und sehr glücklich werden.« Ich mache mein Glück nicht von der Ehe zu einem hergelaufenen Mann abhängig und ordne mich nicht dem verdammten Patriarchat unter, entgegnete die nicht ganz so deformierte Prinzessin, denn sie war nicht so eine. Sie nahm den Frosch und klatschte ihn mit voller Kraft gegen die Wand, so sodass nur noch Knochen, Fleisch und Blut von ihm absprangen. Dann sammelte sie die Einzelteile auf und aß den Frosch einfach, denn schließlich war sie Franz' Reicherin und hatte noch Hunger, weil sie nichts von ihrem goldenen Tellerlein hatte. Am nächsten Tag kam ein seltsamer Mann namens Heinrich zum Schloss, der drei eiserne Ketten um seine Brust trug. Er erzählte, dass er nach einem Frosch suchen würde, der eigentlich ein Prinz sei. Die nicht ganz so deformierte Prinzessin erzählte ihm, dass der Kammerjäger in der vorangegangenen Woche alle Frösche aus dem Garten beseitigt hätte. Heinrichs Herz zersprang vor Trauer und er starb vor der Türschwelle des Schlosses. Die nicht ganz so deformierte Prinzessin ergriff die Gelegenheit beim Schopf, Sie nahm ihren Ball, ging noch einmal rein, um etwas Gold aus der Schatzkammer des inkompetenten Vaters zu klauen, stieg dann in die goldene Kutsche und fuhr damit gen Südwesten. Sie ließ die Erinnerung an den ekelhaften Frosch, ihren weirden Vater, ihre deformierten Geschwister und den versifften Pool zurück, zog in das Königreich Bananien und wurde dort Profifußballerin für den Verein Surreal Fehltritt. Wenn sie nicht gestorben ist, was sie aber vermutlich ist, da die Geschichte sehr weit in der Vergangenheit spielt, dann lebt sie noch heute und wird von den Fans von Surreal Filtrit gehasst, weil sie gar nicht mal so gut Fußball spielt und sich einfach nur mit dem Gold des Vaters in den Kader eingekauft hat. Ende. Das war meine schöne Froschgeschichte, die leider viel zu lang ging. Da muss ich mich an der Stelle kurz bei dir und bei den Zuhörenden entschuldigen. Ich habe das ganz schön unterschätzt, was irgendwie fünf Minuten sind. Also, wir haben jetzt vielleicht von äh, drei Zuhörern, haben wir vielleicht zwei
1: verloren. <lacht> aber ansonsten.
0: <lacht> ein paar sind auf der Strecke liegen geblieben.
1: <lacht> ein paar mal verloren, ein paar mal zurückgelassen. Aber einen haben wir mit ins Ziel genommen, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, aber. Sehr, <lacht> ja, sehr geil. Da gab es ja sogar ein kleines äh, Cameo. Am Ende kam ja sogar der Eisenhans vorbei. <lacht>
0: <lacht> der Eisenhans war auch mit drin. Ja. Tatsächlich ist ja, die Figur hatte ich so ein bisschen vergessen, aber in der Originalgeschichte gibt es halt diesen Heinrich. ne? Und Stimmt, am Ende irgendwie erfreut sich so sehr, dass sein Prinz, also im ursprünglichen Märchen, dass sein Prinz wieder erlöst wurde. Und er hatte sich irgendwie, als sein Prinz verwandelt wurde, diese Eisenketten um den Brust gespannt <lacht> irgendwie. Was, da und dann ist er so happy, dass er so einen guten Herzschlag hat und dann zerspringen diese Ketten halt einfach. ne? Aber ein Wetterwitz. Da das ist ja wirklich, habe ich mir gedacht, nee, in meiner Geschichte nicht. Weil der Prinz, der wird nicht erlöst, weil diese Geschichte, ich habe mir extra für das Märchen nochmal die Originalgeschichte durchgelesen und hier von wegen Moral in Märchen und sowas, Das ist die Geschichte ist von vornherein absolut weird, also oh keiner Frank. hat in dieser Geschichte Moral, du hast einmal die Prinzessin, die irgendwie ihr Versprechen bricht, so, aber dann trotzdem sauber aus der Nummer rauskommt, aber auch nur weil sie sich freut, dass der Typ zu einem Prinzen wird, der Frosch. Dann hast du den absolut widerwärtigen Frosch, der nicht mal irgendwie einen Gefallen tun kann, irgendeiner Dame, ohne dafür irgendwas zurückzubekommen. Ja, woke ist er nicht. Also in Zeiten
1: von MeToo kannst du, kannst du kein Frosch
0: sein. Das kannst du wirklich nicht ja, mehr ja. machen. Der hätte der den Ball auch einfach rausholen können. Aber nee, der braucht eine körperliche Gegenleistung dafür, der kranke Weirdo. ja. Und dann hast du noch den König, den Vater, den Schlimmsten von allen, der darauf besteht, dass seine Tochter eine Nacht mit diesem Frosch verbringt. Als ich das in in dem Märchen gelesen habe. Also das ist nicht nur in meiner Version so, das ist auch in dem ursprünglichen Märchen so. Ich mir gedacht, was ist denn los mit dem Vater? Sag doch, komm, das ist ein Frosch. Also äh, Moral von der Geschichte, äh, es gibt keine. Es gibt es ist wirklich keine Moral. Es ist, keine, ist nicht zu finden. Und da habe ich gedacht, mit dem Denkmuster muss ich einfach mal brechen. Die Prinzessin sagt einfach mal, nee, ich will keinen Prinz. Das ist nicht alles, was ich mir vom Leben erhoffe. Du hast das Märchen quasi in 2023 reinverfrachtet. Genau. Die hat okay. einfach ihre... In Träumen ist sie gefolgt und ist jetzt Fußballspielerin bei einem fiktiven ja. Verein. Auch wenn sie das nicht gut macht, das ist ja jetzt erstmal dahingestellt, aber es ist ihr Traum und sie lebt ihn.
1: Ja, und das ist gut.
0: Und, und das ist so, gut sollte, so.
1: so solltet ihr das alle machen da draußen. Das ist quasi hier unsere Botschaft, euch beizubringen. Botschaft.
0: Erfüllt eure, unsere frohe
1: und echte Botschaft. Oh, oh, Erfüllt
0: euren Traum, quasi. Ja. Mehr oder weniger. Das wollen wir euch an die Hand geben.
1: Genau, lasst euch nichts vorschreiben.
0: Genau. Und wenn ihr bei der Oma den Schwarzschimmel wegmachen sollt, dann macht das gefälligst auch. Aber legt genau. euch auch mal mit dem Vermieter an oder mit ja, dem Hausmeister. Manchmal
1: bringt das dann doch was. Weißt du, dann musst du, manchmal musst du auch mal den Putz raushauen.
0: Wirklich. Nicht immer nur einstecken, auch mal was nee. sagen. Nee, genau. Wenn du den Putz nicht sauber machen kannst, dann musst du auf den Putz hauen. quasi. So, so ist das. nämlich. So nämlich. Ja, das waren unsere beiden Märchen, die Neuinterpretationen von Rotkäppchen und dem Froschkönig. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr in den nächsten Folgen auch reinhört. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal noch das Thema Western mit im Gepäck. Wir haben noch das Thema Film mit im Gepäck, wo jeder von genau. uns sich auf einen aktuellen Hollywood-Film stürzen wird. Es wird wahrscheinlich... Es wird spannend. Also, wir wissen es noch nicht. Was wird es sein? Barbie, Oppenheimer, was kommt noch? Mission Impossible? Genau, einer von den drei. Zwei von den drei werden es sein,
1: ja. Genau. Es wird auf jeden Fall spannend. Es wird spannend bleiben und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich hoffe, äh, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Genau. Und äh, genau, vergesst auf jeden Fall nicht äh, auf Instagram abzustimmen, welche Folge ihr denn am besten fandet. Äh, in Folge zwei werden wir dann vielleicht mal darauf eingehen, vielleicht auch nicht. Wir
0: werden sehen. Wir werden sehen, wie viele Leute sich auch beteiligen. Ne? Wenn jetzt natürlich der Ansturm groß ist, dann werden wir da auf jeden Fall drauf eingehen. Nee, aber jede Stimme zählt. Also schaut hier in die Beschreibung vom Podcast rein. Da findet ihr nämlich einen Link zu unserer Website. Und auf der Website findet ihr alle weiteren Links zu Instagram, zu YouTube, zu den ganzen Social-Media-Sachen, die ihr alle kennt und liebt. Und wenn ihr selbst nicht auf Social-Media vertreten seid, dann könnt ihr auch per Mail mit uns in Kontakt treten. Die steht zum einen auch hier unten in der Videobeschreibung drin, ich gebe sie aber auch gerade nochmal durch, kontakt at mediade aber wenn ihr keinen Bock habt, in euer Mailprogramm zu gehen und die Mail zu formulieren, dann findet ihr auf der Website auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr uns direkt schreiben. Copy und Paste machen quasi. Genau, einfach zack rein und dann erreicht ihr uns direkt. Zack rein und wieder raus. <lacht> rein, raus. 20-Minuten-Abenteuer, rein, raus. Es wird ein Heidenspaß für uns alle.
1: <lacht>
0: Damian, wenn du das hörst, schreib du uns auf jeden Fall. Wir würden uns wirklich sehr freuen. No. Und damit wären wir am Ende. Ja. Freunde, es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Eche, was sagt der Elefant?
1: Der Elefant sagt: hau rein.